0: Su nombre es Edwin Lara y sus palabras son nada más y nada menos que una disculpa por haber agredido a una mujer momentos antes lo está haciendo por medio de un video para redes sociales, por lo que es cuestión de tiempo para que lo atrapen. Sorpresivamente, hay mucho detrás de esas simples palabras. Hay un cuerpo sin vida escondido por la ciudad y otra chica a su lado privada de su libertad. Van el asiento del copiloto dando vueltas en el vehículo y esperando que por fin alguien lo detenga para poder librarse de este loco. ¿Pero a quién se refiere con la chica de Vent, Oregon? Se trata de Kaylee Sawyer, un estudiante que solo salió a tomar un poco de aire para calmar sus pensamientos. Sin embargo, una vez caminando en soledad y en medio de la oscuridad, se encontró con su peor pesadilla. La joven de apenas 23 años vivía en la ciudad de Bent, Oregon, en Estados Unidos. Era conocida por su personalidad extrovertida y gran capacidad para hacer amigos. Le gustaba la música y salir a divertirse a fiestas. Su extravagante sonrisa le daba ese plus que necesitaba para convertirse en el centro de atención. Era una chica muy feliz pese a sus dificultades de la vida, entre ellas la separación de sus padres. Una época que aunque no fue la más agradable, pudo superar con el apoyo de sus cuatro hermanos. Pero dejando las tristezas en el pasado, adaptándose a una nueva realidad, Kaylin decidió abrirse camino profesional como higienista dental. Entonces ingresó al colegio comunitario del centro de Oregon del condado de Bend. Ahora sí, siendo universitaria, le esperaban cientos de aventuras, nuevos amigos, experiencias, pero sobre todo un nuevo amor. Este último se trataba de Cameron Rimhofer, un chico de quien se enamoró perdidamente. Ambos iniciaron una relación y al poco tiempo decidieron vivir juntos. Los dos chicos eran sumamente independientes. Combinaban sus estudios con el trabajo y así podían costear el departamento donde residían. Realmente estaban viviendo un sueño increíble siendo completamente felices. Pero esa dicha no duró para siempre. La tragedia les alcanzó un 23 de julio del año 2016... Ese día Kaylee y sus amigas acudieron a una despedida de soltera. Era una noche de chicas, pero... Al concluir decidieron seguir con el festejo en otro lado, en especial porque el reloj apenas marcaban las marcaba las 10 de la noche. Pronto se dieron cita en un antro y la joven llamó a su novio para decirle que pasara por ella más tarde, se había tomado algunas copas y no se sentía segura de regresar sola a casa. Entonces Cameron se quedó despierto esperando que la reunión con su novia o de su novia con sus amigas concluyera. El ¿Eh, chico? Miraba el reloj una vez cada tantas horas para asegurarse de llegar a tiempo al lugar, pero en una de las ocasiones en que tomó su teléfono para ver la hora, se encontró con una notificación. Era uno de sus amigos, quien mediante mensajes de texto le estaba haciendo saber algunas cosas que le hicieron enfurecer. Muy molesto y con el propósito de aclarar unas cosas con su novia, tomó las llaves del auto y salió rumbo a esta discoteca. Ahí se encontraba la mujer algo pasada de copas. Por alguna razón, quizá los efectos del alcohol. Esta bailaba y coqueteaba con un extraño. Pensó que su pareja no se enteraría, pero sin saberlo, sus acciones estaban siendo vistas por uno de los amigos de Cameron que también se encontraba en el lugar. Fue precisamente esta situación la que desencadenó una fuerte discusión entre la joven pareja. Después de las 12 de la noche, los chicos ya iban de regreso a su departamento, él conduciendo muy molesto y ella en el asiento del copiloto, diciéndole que no se encontraba haciendo nada malo, que solo bailaba sin intenciones de llegar a una infidelidad. Más, los ánimos fueron escalando cada vez más, ese tono fue subiendo sin llegar a un acuerdo, necesitaban algo de tiempo para aclarar su mente, motivo por el cual... Cuando llegaron al estacionamiento del departamento, la chica no quiso subir. Residían muy cerca de la universidad, por lo que se le hizo fácil salir a dar una caminata en un afán de controlar su temperamento para luego reconciliarse con su pareja. El chico la siguió, pero finalmente ambos se dieron a darse un tiempo a solas. Él subió al departamento y esperó algunos minutos a que la pareja regresara. Sin embargo, el tiempo transcurrió y Kaylee no aparecía en la puerta. Regresa a casa, por favor, era lo que le escribía. Mirando su teléfono, pero nunca obtuvo respuesta. La llamó varias veces, pero no le respondió. Fue entonces que comenzó a preocuparse. No obstante, de pronto llegó un mensaje de texto. Aproximadamente a eso de la 1.30 de la mañana. Me estoy quedando sin pila. En un rato llego a casa, el lo que se pudo leer. Más, la espera se hizo larga e inútil. Tras algunas llamadas y mensajes finalmente amaneció, el chico pronto se dio cita en casa de una de las amigas de su novia para ver si esta había pasado ahí la noche, tomando en cuenta que no estaba en el mejor momento, probablemente su enojo le había hecho no llegar a casa, o al menos era lo que pensaba. Pero esa hipótesis se desvaneció en cuanto la amiga le dijo que no la había visto, acto seguido se contactó con los familiares de Kaylee quienes tampoco tenían noticias de ella. Algo no andaba bien, lo que evidentemente pensó Cameron e inmediatamente se contactó al 911. Hello? Hi. Um, I'm not sure if A raíz de esta denuncia la búsqueda por parte de autoridades y voluntarios no se hizo esperar. Recorrieron todos los alrededores del departamento, el campus universitario e incluso se extendieron a todo el condado de Bent, pero los esfuerzos resultaron inútiles al no detectar ni una sola pista de su paradero. Lo siguiente en la investigación fue contactar al joven con el que la chica había bailado durante su estancia en la discoteca. No obstante, rápidamente se descartó como sospechoso, al igual que Cameron, de quien también se tuvo duda sobre si estuvo o no involucrado con la repentina desaparición. Pero lo cierto era que él solo tenía buenos sentimientos hacia ella. Discutían como cualquier pareja, pero jamás se hubiera podido atrever a hacerle daño. Entonces, con el paso de las horas, la preocupación aumentaba, pero solo era cuestión de tiempo para que la información comenzara a brotar. Curiosamente, el primer dato relevante surgió en otra ciudad, a unos 30 kilómetros de distancia en Redmond. Todo comenzó con la declaración de una oficial de policía llamada Isabel Ponce, era su día libre, pero por una razón se dio cita en la comisaría. Tenía información que le causaba bastante incertidumbre y no dudó en externarla. Era la confesión de su esposo, Edwin Lara, sobre que había arrollado con su auto a una chica cuyo cuerpo había abandonado en la carretera.
1: He
0: Fue en este momento que todo cobró sentido, puesto que Edwin Enoch Lara, de 31 años de edad, trabajaba como guardia de seguridad en la universidad donde Kaylee llevaba a cabo sus estudios. Hasta el momento, Isabel no tenía idea de la identidad de la chica, pero faltaba muy poco para que todas las piezas del rompecabezas se unieran puesto que mientras el hombre se encontraba prófugo la policía estaba siendo autorizada para un allanamiento de morada entonces se hizo el fatídico descubrimiento había pertenencias de una mujer zapatos por ejemplo un mechón de cabello rubio y una bolsa en color verde mismas que pertenecían a Kelly junto a las pertenencias también se encontraba una piedra y unas botas manchadas de rojo esto fue suficiente para que las autoridades de Redmond y Penn se pusieran al tanto del caso. Ya había duda de que este sujeto fuera el culpable de la desaparición de la joven estudiante, que por desgracia existía un alto porcentaje de posibilidad de que ya no se tratara de una desaparición, sino de un homicidio. Lo primero era encontrar al sospechoso, arrestarlo e interrogarlo, por lo que se procedió a rastrear su número telefónico cuyo resultado dictó la última conexión en Salem, Oregón. Nadie tenía idea de que justo en ese lugar se había llevado a cabo otro crimen bajo la mano del mismo sujeto, de Edwin. Esta vez la víctima era aún más joven, tenía apenas 19 años y respondía al nombre de Elizabeth maes La chica se encontraba al interior de su vehículo cuando él irrumpió apuntándole con un arma. Acto seguido la hizo conducir hasta el norte de California, especialmente en a la ciudad de Ireka. Durante su ruta se le pudo detectar mediante la cámara de seguridad de un hotel al cual intentaron ingresar. Al siguiente día reanudaron el viaje en el que se vieron involucrados otras personas. Esto al momento de que el sujeto decidía cambiar de vehículo para hacer así más difícil su detención. Entre otras personas se encontraban dos chicos a quienes optó por dejar en libertad. Sin embargo, a quien mantenía siempre a punta de pistola era a su rehén. Elizabeth. Por fortuna, las personas liberadas pudieron dar parte a las autoridades llevando la valiosa información de por dónde se encontraba transitando el sospechoso. Aunque, mientras tanto, otra persona resultó herida en otro intento de cambiar de auto. Ya sumaban muchos delitos cometidos por parte de este sujeto, tantos que incluso él mismo sabía que sería arrestado más temprano que tarde, así que en un momento de pánico decidió transmitir en vivo desde el celular de Elizabeth confesando algunas de las cosas que había hecho, su siguiente movimiento fue llamar al 911 para proporcionar su ubicación y aclarar que la joven a su lado solo tenía el papel de rehén, esto en caso de que se malinterpretaran las cosas queriendo hacerla responsable de alguno de los delitos cometidos anteriormente Horas más tarde, el 26 de julio del año 2016, finalmente los oficiales localizaron al sospechoso transitando por una carretera. Ahí fue puesto bajo custodia y trasladado a la estación de policía para luego dar paso a un largo y confuso interrogatorio de aproximadamente ocho horas, tiempo en el que el hombre sí confesó su crimen, pero lo hizo de una manera muy arbitraria, dando datos contradictorios pero sobre todo erróneos. ¿Dónde está el cuerpo de la chica? Fue un cuestionamiento cuya respuesta tardaría mucho más de lo esperado, puesto que, contrario a lo que parecía, Edwin no quería cooperar del todo dio varias ubicaciones falsas donde se suponía estaban los restos de su víctima acción que colmó la paciencia de los
1: investigadores
0: de esta manera y luego de un largo tiempo al interior de la sala, finalmente el culpable comenzó a dar información verídica, relatando los siniestros hechos tal cual ocurrieron. Todo inició con la inocente caminata alrededor del campus de Kaylee, que esto ya te lo platiqué, que salió a dar luego de la discusión con su pareja. Ahí fue vista por el guardia de seguridad, quien rápidamente la detectó algo pasadita de copas. Pensó este sujeto que, dada su vulnerabilidad, podría propasarse con ella y lo hizo. Valiéndose de la credibilidad que el auto de la universidad le proporcionaba, le dijo que él podía llevarla a su casa. Sin embargo, al recibir una negativa como respuesta, este perdió los estribos y procedió a agredirla físicamente. La tomó del cuello y apretó con tantas fuerzas que creyó haberle arrebatado la vida. Entonces, en un intento de deshacerse del cuerpo, la subió a la parte trasera de la camioneta y condujo hasta una zona boscosa. Ahí se percató que aún respiraba, entonces se dio a sus más bajos instintos de deseo y abusó íntimamente de ella, para finalmente darle el tiro de gracia y golpearla con una roca hasta que dejó de respirar. Dejó luego los restos al lado de una carretera, se dio la media vuelta, volvió al campus a lavarse las manos y concluyó su turno laboral. Más adelante, como si la vida de una chica no acabara de terminar abruptamente bajo sus propias manos, se dirigió a su casa a continuar con su rutina normal. Dos días más tarde de dicha confesión, el cuerpo se localizó en un costado de la autopista 126 de Redmond, al norte de Bent. Este mostraba las pruebas de que todo lo dicho por el culpable era absolutamente cierto. Fue abusada, le cortaron la respiración y la agredieron con una roca, esto último siendo la verdadera causa de que pasara mejor vida. Luego de este trágico destino, pasaron dos años para que por fin recibiera su condena, la cual constó de dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Antes de irnos te dejo aquí el video que se llama de la canción que se llama ¿Dónde estás? para que la escuches ya la puedes encontrar en Spotify. Por ti cruzo los límites de mi timidez, te quisiera buscar pero solo si quieres y nos escapamos una noche como aquella.